0: 欢迎收听纯真下的月空，我是云痴，我们将在这短短的时间带给您最纯真的故事及声音。今天我们要来讲一个非常嗯，就是要有观众小观众要求说要讲一个小故事，小小的绘本故事，所以我们今天要来讲希腊神话的绘本故事。希腊神话呢，它是希腊的一个神。那他所做成的一个绘本，给一个小孩子听的，所以会跟以前的风格不太一样哦。如果说你有家里有小孩子的话，您可以来一起来听听看这个浪漫的神话故事。首先呢，我们就来讲讲最早的神盖呀。天地刚开始形成的时候呢，漆黑的世界充满了白色的烟雾，没有任何人的存在。在某一天的大地震中。大地女神盖亚出现了，接着山脉之神跟海之神相继出现，天空之神乌拉诺斯也出现了。盖亚看到乌拉诺斯的时候呢，就觉得这乌拉诺斯怎么这么的帅，他一言一旬、一举一动都充满着帅气的感觉，所以呢，这个盖亚就爱上了天空之神乌拉诺斯。盖亚望着乌纳诺斯的时候 呢， 眼神呢总是充满着爱意。无论在什么时候看到 他， 他总是就觉得好帅。那乌纳诺斯当然也发现了盖亚的爱的眼 神， 所以 呢， 他就也深情地看着盖亚。于 是， 盖亚跟乌纳诺斯就坠入了爱 河， 两个人结为了夫妻。那结为了夫妻之后 呢， 他们一共呢生下了六个儿子。六个女儿，十二个孩子呢，叫做泰坦族。那这些神族的体格呢，壮硕无比，男的均帅，女的美丽。这时候盖亚呢，就非常的骄傲，并且说：“不愧是我的孩子，长得真优秀。”备受疼爱的这十二个泰坦族的孩子呢，就帮父母亲呢管理整个世界。可是呢，其实。除了泰坦族之外呢，盖亚还有其他的孩子，但是他们长得跟泰坦族完全不同。怎么说？就是有的只有一只眼睛，然后呢，体型巨如山；然后有的呢，有一百只手臂，就一个人，然后就一百只手臂。他们长得就是不是这么的好看。这时候，乌拉诺斯就跟盖亚说：“尼、嗯、尔，他们长得真难看。”快把他们送去遥远的地方吧！我不想看到他们。他就对着盖亚大发雷霆。这时候，盖亚非常的难过，太过分了。即使长得丑，也是我自己的孩子，请你不要把他送走。盖亚向乌拉诺斯恳求，可是乌拉诺斯却把这两个只有一只眼睛、跟一百只手臂的小孩关到了地狱去啊！这就不是我生的孩子，怎么会长这么丑？就把他关在地狱里面就好啦。盖亚呢，就向乌拉诺斯求、就、死、是，拜托乌拉诺斯把孩子放出来好吗？但是乌拉诺斯不答应，盖亚不知道如何是好，每天呢就泪如雨下，以泪洗面，直到他后来想到啊，就叫我的孩子。叫我的泰坦族的那些十二个孩子来帮忙计划，救出那些地狱里的孩子。这时候，盖亚就跟泰坦族的,的孩子说：“孩子们，帮帮我，把你们的可怜的兄弟们救出来吧。虽然他长得不是这么的漂亮，不是这么的帅，不是这么的美，但他至少还是我生的孩子啊。可是。”你们的父亲，他却把他关在了地狱。拜托你们把他救出来吧！泰坦族们都害怕的低着不语。嗯，可是这是，这是父亲觉得定，我要怎么去反驳他呢？这时候，盖亚他就一直求孩子：“拜托你们把他救出来，他们也是您的兄弟啊！”可是这时候呢，妖子克罗诺斯呢就走出来，就跟母亲说。母亲，没关系，我帮你把他们救出来，因为我觉得这样做才是对的。别担心，你还有我。然后这时候，盖亚就给克兰诺斯一把锐利的镰刀。克罗诺斯呢，不论白天夜晚，都等待着机会要除掉自己的父亲，也就是要胁迫自己的父亲把他的弟兄给放出来。一天，父亲呢来找了盖亚。埋伏起来的呢？克罗诺斯呢？就一找机会就拼命的挥舞镰刀，快点把兄弟们放出来！父亲将做错的，你快点把他放出来！这时候，库纳洛斯呢就非常生气：“我是父亲，我做了决定，你岂敢我违看我？”那没办法了，我只好给你教育了。然后就跟他的孩子克罗诺斯呢打了起来。因为克罗诺斯他是小孩子，但是他有镰刀，但是父亲呢他是空手，因此。父亲乌拉诺斯就受了重伤，一溜烟就跑到了远方。好、啊、了，不管你们了，不管你们了，世界都给你们吧。这时候呢，克洛诺斯就打开地狱之门，将兄弟们救了出来。盖亚非常的开心，非常高兴，就说：“啊，你父亲都已经离开了，不然就你掌管我们的世界和平吧，就当我们泰坦族的一个领袖吧。”这时候。克隆诺斯就答应父亲说：“好，那不然父亲都不在，都被我赶走，那只剩下我了，那就我就当世界的王。”可是呢，管理克隆诺斯呢，管理世界呢，他越来越骄傲，对于自己的权利呢，非常的害怕，害怕有其他的兄弟姐妹，甚至说自己生下的孩子会把他的王位给抢走。他每天呢，就非常的担心，担心到他的妻子。瑞亚只要生下孩子，他们就会把孩子吞掉。可是神明吞掉了，不就没生命吗？没有，神明吞掉的人还是有生命，但是他是把他的孩子困在他的肚子里面，不让他们出来，因为他怕他的孩子抢走了他世界的王位。他每生下来就把他吞下去，每生下来就把他吞下去。残忍的克洛诺斯呢让瑞亚，也就是他的妻子，伤心欲绝。你太狠心了。你怎么可以为了你的欲望，为了你的权利，把你自己的孩子呢都把他吞下去呢？你有没有想过，虽然孩子不会死亡，但是他困在你的肚子里是多么的可怜啊？可是克罗诺斯呢，根本就不想要理会他的妻子瑞亚，于是瑞亚呢，不小心呢又生了一个儿子，取名呢叫做宙斯。克罗诺斯一听到瑞亚又生了一个孩子，就非常的愤怒，说：“把孩子交出来，我要把他吞下去，我要让他困在我肚子里。”这时候，瑞亚呢就马上把石头塞到那一团布里面，然后抱起了那块石头，就说：“不、哦，我不可以把孩子交给你，这是我的孩子，这不可以。”这时候，克罗诺斯就非常生气，不管，把孩子交出来，然后就一手呢就把那团抢过来，然后呢就不管他了，就把瑞亚给踢到旁边去，然后把那块布给吞下去，然后就非常开心，哼，你再伸呢，再伸，我就把它吞下去。谁都不能抢走我的王位！克隆诺斯呢，就非常气愤的就离开了。这时候呢，瑞亚呢，就从床底下抱起了原本就被藏起来的咒斯，并且呢，把咒斯呢藏在山洞深处，交代精灵们把咒斯抚养长大。金尼阿马尔特雅有着山羊的模样，这个有着山羊模样的精灵呢，就。接受了瑞亚的指 示， 照顾了宙斯到长大。那因为照顾宙斯的时候 呢， 因为宙斯他有一个神 格， 所以 呢， 宙斯呢他会发出一个声 音， 并且小孩子都会哭闹嘛。那这时候 呢， 精灵呢为了保护宙斯不被他父亲发 现， 所以都会在山洞前呢刻意制造出许多的吵杂声。避免宙斯呢的哭声，或者是呢吵杂声，让他的父亲听到，进而把宙斯给吞下去。渐渐的呢，这个有山羊模样的精灵呢，就把宙斯呢抚养长大。宙斯呢变得跟他父亲特尔诺斯一样的强大威亚。有一天，瑞亚呢，他的母亲就是找宙斯，宙斯，宙斯，其实呢，你有五个哥哥跟姐姐。但是都被关在你的父亲肚子里面。母亲，我泪如雨下，以泪洗面多日，但是没办法把他们救出来。拜托你去救救你的兄弟姐妹吧，他们一直困在你的父亲的肚子里。宙斯听到母亲的请求，就说：“可是他是我父亲。”母亲就说：“你不救他们出来，他们就只能一辈子困在他的肚子里了。”宙斯叹了一口气，就说：“好。”母亲，那我就离开山洞，去救这五个兄弟姐妹。宙斯回去的时候呢，不敢呢光明正大，也是偷偷摸摸，偷偷摸摸的走进去，偷偷摸摸的走进去了他父亲的宫殿里面。他交代母亲说：“母亲，你把这个呕吐药放在父亲克罗诺斯的饮料中，跟他红酒里面，让他呢把。”这口药呢，吞一下肚里面，这样它就会把五个兄弟姐妹给吐出来了。这时候，母亲呢，瑞亚呢，就偷偷的把呕吐药放到了红酒杯里面，然后呢，去找克罗诺斯喝酒。克罗诺斯，克罗诺斯，我们来喝酒庆祝一下现在世界的和平跟世界的平安吧，我们来一起干杯。可若是呢，没有任何的怀疑，就非常感心。对，我们来干杯吧！因为有我当了王，所以这个世界才会如此和平。我们一起来庆祝这和平的时代吧！干杯！然后就把哦吐药的红酒咕噜咕噜咕噜咕噜咕,咕，把它吞了下去。吞了下去呢，没多久，他呃呃，就把他的孩子呢一一吐了出来。一一吐了出来之后呢，瑞亚呢，叫做众师众师，快点，兄弟姐妹出来了，快点快点，把酒出来，快点！宙斯就马上就护他们说：“快点，快点，我们来，快离开这里，快离开这里！”宙斯呢就把他的五个兄弟姐妹给带走了，带离了他的父亲的宫殿。带离了父亲宫殿之后呢，他们决定要去挑战克洛诺斯，因为你知道被困了很久，都会有一些啊愤怒或者是一些就是不开心的。所以说呢，兄弟姐妹呢非常亢奋，觉得他们被困在他的肚子里了这么多年，总是要。换掉这个残暴的王了，所以呢，他们就去找宙斯。那宙斯呢，就决定呢，带领众神，也就是五格兄弟妹跟其他的生命，一起呢去对抗克努诺斯。这时候呢，众神呢分成两派，开启了战争。我们是克努诺斯派，攻击，快快把宙斯的他们赶，赶快去下面，把他们贬为人，把他们身格贬掉。这时候呢。克罗诺斯派呢，有一个人叫做普罗米修斯。普罗米修斯呢，就觉得克罗诺斯呢非常的残暴，一直以来他们都觉得他非常残暴，所以他就一直呢对克罗诺斯非常不满。终于逮到了机会，所以他就加入了宙斯的阵营。他加入了宙斯的阵营之后呢，就开始对抗他的父亲。最后由宙斯赢得了战争。因为 呢， 所有的神明呢开始呢逃离了克罗诺斯的阵营之 下， 呃， 加入了宙斯的地下。在开战的时候 呢， 天空不停的发生巨 响， 最后终于恢复了和平。他们把克罗诺斯呢跟泰坦族关进了地 狱， 天地呢恢复了平静。这时候大家。就呼喊着“宙斯万岁，宙斯万岁”，所以宙斯就成了西亚的王。这是宙斯成为王的一个故事。那我们来讲讲普罗米修斯。普罗米修斯呢，是创造人类的一个希腊神明。普罗米修斯呢，帮宙斯呢击败了克努努斯后，成为奥林帕斯的众神之一。普罗米修斯呢，有预知的未来的能力。并且呢，他能制作所有的物品。有一天，宙斯就跟普罗米修斯说：“哎呀，我们仗都打完了，打这么久了，可是你看大地都没有任何的东西，空空如也，没有什么东西。你来制作一些东西吧，让他们这边充满了朝气跟生气吧，让它有一点活力吧。不然，我们都打仗打完这么久了，都没有一点精彩的。”这时候 呢， 普罗米修斯呢就跟宙斯 说：“ 好， 没问 题， 那我就来制造一些东西 吧。” 普罗米修斯呢就将水和土呢混合后 呢， 制造了各种生 物， 最后呢创造了人类。只要创造了新的生物 呢， 他就会请弟弟二庇墨透斯来帮他们拥有牙齿或者是眼力。可是 呢， 到最后创造人类的时候 呢？ 他的弟弟却不知道要怎么样给人类一个能力。嗯，狮子已经有牙齿了，大象已经有体积了，老鹰已经有眼力了。那人类要给什么呢？嗯，您觉得人类要给他什么呢？嗯，给他思考好了。所以呢，这时候呢，他的弟弟呢，二臂莫头石就给人类思考的能力。可是呢，因为只有思考。他没有尖锐的牙齿，没有厉害的演绎，没有庞大的身躯，所以呢，一开始人类呢常常被攻击。普罗米修斯呢就非常的惭愧，他觉得我应该那时候创造人类的时候呢，就将人类想好他的优点及能力，或者是创造他的厉害的技能。结果他现在一直被攻击，被那些野兽给攻击的，就非常的惭愧。有一天呢，人们呢带着猎物来找普罗米修斯，说：“我们真的不知道要献给宙斯哪一个部分，请告诉我该怎么做。”这时候呢，普罗米修斯呢就想说：“啊，你们连自己的三餐都会不保了，还有为了献祭造成你们的负担，不然你们把动物的肉跟骨分离后，肉用兽皮包着，骨头抹上油。”宙斯看了就会自己挑选的。其实普罗米修斯要这样做，就是要让宙斯看到那一个用兽皮包着肉呢，血淋淋看起来恶心的，不会个亮晶晶的。这样子，宙斯就会选择骨头，那他们就可以永远不用为了肉而烦恼了，甚至说可以不用再去祭祀了。人们呢，就照着普罗米修斯的建议，到了宙斯面前。就是神，就是神，请你挑选你喜欢的部分。以后我们准备相同的祭物来祭拜你，那请你来挑选一下你喜欢的。这时候做事就说：“哦，好，我来看看。嗯，这一包什么？怎么这么张啊？而且又有毛血，感觉又是血淋淋的。嗯，该不会是刚刚才载来的一些生物吧？还没被挑过，感觉就是脏脏。”嗯，这个是什么？怎么油亮亮，而且又有点光芒，感觉好像很好吃。难道这是他们调味过做过的一个食物吗？好，既然他们这么有心，那我就来选这个又亮亮、好吃、看起来又美味可口的骨头。这时候，宙斯就把这亮面的骨头给拿了起来。怎么这么硬啊？什么东西啊？怎么这么硬？这又没有味道，就只有亮亮的。你们到底干嘛？就开始发起怒气，人们就看啊，完蛋了，宙斯生气了。然后呢，就开始逃跑。这时候宙斯就非常生气，说：“到底是谁？为什么你们要准备这种食物给我？你为什么要献这种东西给我？你不知道骨头是硬硬的吗？你应该献肉啊，怎么会是献骨头啊？”这时候。人类就说：“啊、哦，是普罗米修斯神告诉我们说，可以让你宙斯选择。”宙斯就说：“嗯，又是普罗米修斯，既然为了人类来欺骗我，绝饶不了他。所以呢，宙斯呢就非常的生气，就叫普罗米修斯过来，你为什么要把骨头给我吃呢？”普罗米修斯就说：“可是宙斯那个给你的选择啊，动物它有骨头才会有肉。”有肉了才会有动物啊，那他们宰了之后，当然就会有肉跟骨头啊。那是您自己选的骨头，不是我叫他们给你骨头吃啊。旁边也有肉啊，你也可以选择肉来吃啊。他们不知道您是要吃肉，还是你要吃带骨肉，所以他们就给你去做一个选择，就是说哦，算了算了算了，你以后就不要跟他们讲那么多，直接叫他们准备肉就好了。然后呢？普罗米修斯呢就离开了宫殿。宙斯想想，嗯、不对不对不对，怎么会有人准备肉骨头给我吃呢？你自己都不吃骨头了，怎么会有人想要吃骨头呢？越想越生气，所以呢，他就把人类的生活必需品给拿走了。他把人类所有的火呢都给浇熄了，惩罚他们。我就是要把火给拿掉，惩罚他们。但没有火的人类呢，非常的不方便，因为只要一生火呢，就会下起大雨，甚至是狂风，把火给扑熄啊。人类没有火之后呢，开始没办法煮东西，他也没办法保暖，生活非常的不方便。遇到了冬天的时候，就非常的冷，开始有人冻死。没有熟食，也因为吃一次生食，所以导致呢，人类一直不断的锐减。不断的食物中毒，这时候普罗米修斯看到宙斯，他想尽办法把人类生的火给扑灭，觉得非常的惭愧，觉得啊，我该怎么帮助他们呢？是我给他们建议，给他们建议拿骨头给宙斯的，结果想不到害了他们，结果他们现在一直锐减，到底该怎么办呢？他住在自己的宫殿里呢，来回踱步。并且不断的叹气，哎，怎么办呢、啊？这时候他就想到，诶，我们奥利帕斯山不是有不灭火种吗？不灭火种，宙斯就吹不熄啦，就可以拥有火啦，拥有火之后，就可以御寒了，就可以把杀来的肉呢，再做熟食烤来吃。所以他就偷偷的。跑到奥林匹斯山偷了火种，并且偷偷交给一个人类。这个是不灭的火种，你们拿去生火吧。你们生了火之后，宙斯就法将火焰给吹熄。没法吹熄之后呢，你们就能保暖了，你们就有熟食可以吃了。这时候，剩下的人类就高喊：“谢谢普罗米修斯！”把火种带给我们，然后开始不断的呐喊，不断的欢呼。这个欢呼声欢呼了三天三夜。宙斯当然也听到了这个欢呼声呢、啊，怎么这么吵？我把火种给拿走了，他们还可以这么吵？到底发生了什么事情？这时候，宙斯就从天上一看，喂，怎么又升起了火？好看我怎么把火给扑熄 吧！ 开始狂风暴雨的去吹 打， 人们在欢呼的一个宴会火 上， 怎么 吹？ 嗯， 火怎么不 灭？ 下起了大 雨， 啪啪啪啪啪啪。嗯， 火又不 灭， 这到底是什么 火？ 我来看看。这时 候， 宙斯呢就化身成人 类， 走向人类。咦，我们有火了！奇怪，这个火怎么扑不熄也浇不灭啊？刚刚这么大的雨，这么大的风，竟然没办法把它浇灭、啊。哦，这是普罗米修斯神给我们带来的一个火种，这是从奥林匹斯山偷来的火种，浇不熄、吹不灭的火，让我们可以御寒吃熟食。这时候宙斯就知道。又是普罗米修斯，普罗米修斯，你气死我啦！这时候宙斯就回到了他的宫殿里面，大声怒吼：“普罗米修斯，把普罗米修斯给我叫来！”把宫殿的东西呢砸得乱七八糟。这时候呢，普罗米修斯呢就来了。普罗米修斯还没讲话，还没开始讲话，宙斯就说：“你竟然把众神用的火！”拿给人类，这次我绝饶不了你！这是给人类的一个惩罚。我隔不久之后就决定不会将人类的火扑熄，但是你却偷了我们的火给他们用，根本就是不把我的惩罚放在眼里。一而再，再而三，我决定要把你给悬在山顶的悬崖上，让你好好的反省，反省你所做的错误。一声令下。宙斯呢，就把普罗米修斯呢绑在了山顶的悬崖上，认同普罗米修斯呢被风吹日晒。到了某一天早上，来了一只飞鹰，这只飞鹰呢就飞到了普罗米修斯的身上。普罗米修斯就看到这个飞鹰，就说：“啊，你你是在嘲笑我吗？你干嘛飞到我身上？你是在嘲笑我对人类做的事情吗？”这只老鹰呢？没有说什么，只是开始啄普罗米修斯的身体，把普罗米修斯的身体啄出了一个洞，并且把他的肝脏给叼走。这时候呢，普罗米修斯就一直啊，啊不要挨啄了，不要挨啄了，肝脏你被拿走了，不要挨啄了，我死了吧，不要挨啄了。老鹰把他的肝脏给啄走，并且呼啸而去。这时候。因为普罗米修斯他是神，所以呢，他就慢慢修补了他不见的肝脏，并且把他皮肤慢慢的修复。到了隔天早上，那只老鹰就又来了，普罗米修斯就看到他，快走，不要挨了，快走，我已经复原了，很痛，不要挨了，并且拿石头开始丢老鹰。但是因为普罗米修斯的手跟脚呢被铁链绑住了，所以根本对老鹰起不了作用。老鹰就不理他，两脚一抓，抓住了普罗米修斯的脚，开始捉他的身体。这时候呢，宙斯就说：“所以这是给你的惩罚。”这是普罗米修斯的故事。普罗米修斯呢，就创造了人类，让人类呢有了思考，有了火种，让人类呢能不断的生存下去。但是呢。他却因为这样子而被宙斯惩罚了数年。工商时间，我们要来介绍鱼友好棒棒，鱼友好棒棒。它是拥有 Omega 80帕的一个鱼友，而且它的 DHA 高达了70帕 ，EPA 非常的少量， 0 3三帕。那为什么要来介绍这个鱼油好棒棒呢？因为鱼油好棒棒呢，它是孕妇可以吃的。孕妇在吃鱼油 DHA 的时候呢，如果说 EPA 吃太多的话呢，会产生所谓的凝血不足。所以说，有些医生呢，他们常常会说，如果你的鱼油 Omega 里面呢 ，EPA 占量太高的话，你必须要在生产前呢就开始停药，就不要爱吃了，不然你到时候生产的时候会凝血不止。但是呢，这个鱼油好棒棒呢，它的 DHA 呢高达70趴，而且它的 EPA 非常的少量，孕妇可以长期食用，没什么太大的问题。那小孩子呢也可以做一个食用哦，因为它有一个高含量的 DHA， 可以帮助婴儿脑部发育成长。在孩子发育的过程中呢，适当的摄取营养，适当的摄取 DHA 会让孩子的。脑部神经甚至说失绪的部分都有助于它的成长哦。鱼油好棒棒，是由西班牙进口的鱼油，经过西班牙研究证实高含量的 DHA， 进到台湾之后又经过台湾的第三方检验，证实 DHA 拥有高含量，而且适合孕妇、婴儿、学龄前的儿童摄取的营养哦。鱼友好棒棒是真的很棒，我们会将相关链接甚至是电话放在底下处，或者是说您可以拨打免付费电话零八0零六一0零六一，我们下次见喽。宙斯呢，在古代很希腊的时候他可以拥有许多的妻子，所以宙斯呢就爱上了许多的女子，但他最爱的人呢？希腊婚姻女神希拉，她每次就会去找说希拉，我好爱你哦，你可以来当我妻子吗？甚至在任何时候，她都会说希拉，你可以当我妻子吗？希拉总是白眼，哼，你有那么多女生了、啊，你还要来娶我？你还要来爱我？你是神经病吗？嗯，宙斯呢，每次呢都被希拉呢给泼冷水，宙斯呢当然就。不理 他， 就 说：“ 希 腊， 你要跟我在一起 吗？ 你可以当我的妻子 吗？ 我非常的爱你 哦， 救 命！” 然后 呢， 宙斯 呢， 一直处处的拈花惹 草， 但是 呢， 每次都跟希腊说可以请他当他妻子 嘛， 因为他真的很爱希腊。但是希腊 呢， 每次呢都想办法回绝 他， 甚至呢要他放弃。有一 天， 宙斯呢就开始想 说：“ 嗯， 我要怎么样才会让希腊 呢？” 开心答应我的请求呢？到底该怎么办呢？嗯，不然我变成一只鸟？嗯，不要。我变成孔雀，不好。我变成老鹰，嗯，太凶了。我变成麻雀，不行，太小了。啊，最近刚好是春天，刚好是人类采谷物的时候。不然我就变成布谷鸟好了。这时候呢，宙斯一转身就变成了一只布谷鸟，啾啾啾，朝着希腊飞过去。在飞的时候呢，突然间开始下起的雨。然后呢，宙斯想说：“嗯，不然我放弃好了。”不行，这点小雨怎么可以让我放弃的追求他的心呢？所以他就冒着风雨呢。朝着希腊的位置飞过去希，希腊呢就在山洞里面去看到，哎，怎么会有一只在风雨中飞的一个布谷鸟呢？希腊就把布谷鸟呢给招了过来，并且呢用身上的斗篷包呢抱住它，开始擦身上的雨水，然后这时候布谷鸟呢就开始往它的周遭的。方向飞，并且啾啾啾啾啾啾,啾,啾啾啾，就开始取悦希拉。这时候呢，希拉呢非常开心啊、哎，这只布谷鸟好特别哦，怎么会想要取悦我呢？而且它这只布谷鸟好不一样哦，它都会唱歌耶，就非常的开心。这时候呢，布谷鸟呢突然间嘣，变回了宙斯。这时候西拉非常的惊讶、啊，怎么会是你宙斯？然后宙斯就说。对，就是我，因为我想要让你开心，你开心我就开心，所以我就变成了布谷鸟来取悦你开心。您是我的最爱，你的笑容牵动了我的心，我的心情因你而起伏。这时候，西雅就非常的开心，就觉得说，嗯，有可能宙斯真的已经改变了，不再拈花惹草了。宙斯呢就开始呢使命的追求希腊，终于希腊呢被宙斯的厚脸皮给打动，打动了之后呢就跟宙斯结为了夫妻。但是结为了夫妻，他原本以为可以用爱改变这个拈花惹草的人，殊不知根本没用。会拈花惹草的人就是会拈花惹草。不会因为你的爱而不会拈花惹草，所以希拉过得十分的不快乐。每一次希拉都跟宙斯吵架，他说：“为什么你一定要拈花惹草？没有啊，是这些女生啊拈过，的，不是我，都是他们来贴我的，都是他们来诱惑我的。我也有拒绝他，但是他都一直靠过来，我也没办法。我失望，一定要听他们简报啊，一定要听他们报告啊。”这时候希拉就警告所有的女子。你们千万不要被宙斯的诡计骗了，警告他一定要离他远远的。你们不要再去对宙斯勾勾鼻。这时候，大家点声，嗯，好，没问题，没问题，我一定会听您的，我一定不会靠近宙斯的。这时候，宙斯身旁的女子就开始越来越少，甚至跟他的女神呢，讲说：“哎，你们是上来报告吧。”女神说不用，不用，不用，不用，我们就在这边报告就好了。甚至说，有时候远远看到宙斯呢。就是开始逃离宙斯，可是呢，宙斯呢，他是个变身天才，可以变任何一项事物，他总是呢变身成天鹅，甚至是黄金鱼来接近女子们。希腊嫉妒呢每一个丈夫爱上的女子，会用权力呢和地位残酷的惩罚那些女子跟他们孩子们。身为婚姻女神的希腊呢，无法离开咒斯，她只能不断的嫉妒、愤怒，并且持续的坚守婚姻，坚信着终有一天咒斯会改变的。其实咒斯他不会改变的，因为在以前的古希腊，一个男生是可以拥有很多妻子的，所以在古时候希腊的神话呢，大部分都会围绕着。一个男生又有很多的妻子及女子的故事，但是现在的法规不行喽。现在的法规可是一婚一妻子哦。你要记得，如果你要爱你的女朋友、爱你的妻子，甚至是爱你的妈妈，就一定只能爱一个哦。我们来讲讲海神波塞顿吧。海神波塞顿是谁呢？海神波塞顿呢是宙斯的哥哥。他没有像宙斯这么幸运，被母亲藏起来，所以他一出生，他的父亲呢，克罗诺斯呢，就把他带走，并且吞到他的肚子里，让他被困在他的肚子里面。海神波塞顿呢，因为宙斯呢，才能重见天日，但因为当时的宙斯呢，将泰坦族们呢，给赶了出去，并且掌握了世界。所以，当时的泰坦族们的管理海的呢，海洋之神呢，就被宙斯给赶走。宙斯就想说，那到底谁要来掌控这个海呢？这个海千变万化，常常呢就有滔天巨浪，甚至说有时候呢却会平静如风，嗯，十分的难管。所以他后来就跟海神波塞顿说：“哥。”你可以帮我管一下这变化多端的海吗？海神就说：“好啊，没问题啊，反正我也没什么事。”然后呢，波塞顿呢就答应了宙斯的请求，就掌管了海洋，成为了海神波塞顿。海神波塞顿呢个性鲁莽，他恢复了三叉掌就能掀起滔天巨浪。原本就已经是巨浪，他只要再挥一下，那浪就更大。海神波塞顿呢，常常就是这样子呢，恶作剧人们，甚至说呢，恶作剧上面的船，甚至是鲸鱼，常常他看到一些船呢，非常的平稳在行驶在海面上，他就想说啊，不然来恶作剧好，就让他开始有些海浪。但是就因为他的恶作剧呢，他常常呢，把大陆呢弄沉没，因为呢，玩太过火了，就像你们玩太过火。啊、呃，把你们家里的房子啊，啊一些地方呢，画乱七八糟，这时候你就会被打了。没错，海神波塞冬也是一样，他呢，因为把呢万物呢打了支离破碎，并且呢让一些大陆沉没，所以呢，所有的众神都非常的害怕他。有一天，宙斯就跟他讲说：“哎呀，哥，啊，你不要这样子，你这样子的话。”其他的神明没法管控他们的东西啊，而且你常常这样恶作剧破坏，他们就要重建啊。他们重建就要花费很多精力，而且很多心血是他们完成的、欸。然后这时候他哥哥就说：“还是不能说，不然我每次就骑着战车，骑战车的时候呢，就是代表我出现的时候。我出现的时候呢，就是代表风平浪静的时候，然后就代表准备要在有巨浪的时候，反正。”就是这样子了，也没有改变海神波塞顿恶作剧的个性。但是呢，有一天呢，当海神波塞斯骑着他的战车的时候呢，他就看到了一个海洋精灵安菲特勒。他看到那个海洋精灵在海面上跳舞，这时候海神波塞顿就将他的战车停了下来，并且躲在旁边开始看着这个海洋精灵。跳着一个舞蹈，跳着跳着，海神波塞顿被他所吸引，并且看着露米。这时候跳着跳着，海洋精灵呢就发现了海神波塞顿，然后就突然啊了一声，就跳入了海里消失了。这时候海神波塞顿啊，精灵呢，精灵呢，就马上驾着战车去找，结果我找不到，就。回了他的宫殿，回到宫殿之后呢，他开始左想右想，就是想着那个海洋精灵所跳的曼妙的舞姿，并且开始茶不思饭不想，就只想要再看到海洋精灵的物质，他后来觉得不行，我不能这样下去了，所以开始去找了海洋精灵，终于。让他找到了海洋精灵，他说：“安菲，你的物质吸引了我，让我茶不思，饭不想，造势，梦想，都是您的物质，您可以当我的女朋友吗？”安菲特一看到他，就说：“哦，不行，你是神，而且神听说都很花心，不要不要。”然后就嘣，就又不见了。海神波塞顿呢，就开始不断的寻找海洋经灵安菲特，不断的搜寻，只要一寻到，就开始取悦他，编出一些海草，就开始死缠烂打的追求安菲特，安菲特就一直不理他。最后呢，海神波塞顿呢，就说：“海中的动物们，你们呢？”帮我去找寻他，并且去取悦他，让他跟我交往吧。这时候呢，所有海中的生物呢，海中的动物呢，就开始去找寻海洋精灵。一找到安菲特，就开始取悦他。取悦安菲特之后，就开始在他奔跑周遭说：“其实海神波塞冬也不错啊，你看他管理这个海洋管理那么久，我们在这边可以安然的、平安的度过在海洋的生活。”都是要多亏于海神波塞顿对我们的照顾。今天没有海神波塞顿就不会有我们这么平静的海洋。最后，海洋精灵安菲特呢被说服了，之后呢，他就跟海豚说：“那你去跟海神波塞顿说，好啊，好啊，我跟他叫我看看。你，你去跟他讲，叫他来找我。”这时候呢，海豚呢就非常的开心。去找了海神波塞顿，并且跟海神波塞顿说：“我已经说服了安菲特，安菲特决定答应跟你交往看看。看在你死缠烂打、厚着脸皮的份上，答应跟你交往。但是你千万记得不要花心哦。虽然一夫多妻制是正常的，但是你不能花心哦。”海神波塞顿告诉了海豚说：“没问题，没问题。你现在带我去，我一定会专情专一，让他感觉到我对他的爱。”哎，所以呢，海豚就带着海神波塞顿呢，找到了安菲特。那海神波塞顿呢，就跟安菲特交往了一阵子之后，海洋精灵安菲特就发现，海神波塞顿呢，跟宙斯跟其他神明不太一样，他是非常的专情，而且非常爱他。常常他可能需要什么时候，他总是会叫海中的动物帮他找寻而来。而且他也有看到他正义的一 面， 并不像他常常恶作剧人们、人类的船只打入海中的事情。最 后， 在一次的宴会 上， 海神波塞顿就向海洋精灵安菲特求 婚， 安菲特就答应了他的求 婚， 并且跟他结为了夫妻。海神波塞顿 呢， 跟安菲特结了婚之后 呢， 一直没有忘记。海豚的功劳，他觉得他能娶到这么美丽的妻子是海豚的功劳，所以呢，他建议宙斯将海豚化为不朽的星座。宙斯呢，当然也很开心啊，终于我这个爱闹事的哥哥终于结婚了，终于不再闹事，不再打翻人类的船只了，终于不让大陆再淹没了。这么大的功劳，当然。一定没什么问题啊，所以他就将海豚呢化作天上的星座——海豚座。之后呢，海神波塞顿呢就跟他的妻子安菲特呢一起管理了深不可测的大海。当然，有海洋就会有地狱，也就是冥界。当宙斯打赢了克罗诺斯之后呢？开始分配职务的时候，他就跟大家讲说：“呃，哥哥姐姐们，我们有一个比较艰难的职位，但我现在不知道找谁去接这个艰难的职位。我想说，海已经有波塞顿选了，我们就来先选这个艰难的职位。冥界，请问有哪个哥哥，或者是哪一位姐姐？”要帮我接管冥界吗？这时候，他的哥哥姐姐呢，互相看了一眼，哼，不要看了，我去接他。看我干嘛？我不去接这个地方，阿明蒙，我是女神呢，拜托。结果没有人要接。这时候，宙斯就说：“不行啦，总是要有人接啊，管冥界啊，管人灵魂的地方，管一些亡灵呢、啊。不然这些亡灵如果造反了，怎么办？”所以他就又问了所有人。这时候。黑帝斯就站了出来，不然我帮你管管冥界吧，反正我也长那么凶，他们应该是没什么太大的问题，帮你管管吧。不然没有人要去管，总不能放着他。宙斯就跟黑帝斯说：“谢谢谢谢谢谢，哥，有你真好，你是我的救命恩人，你可以帮我管冥界，真不错。”这时候呢，黑帝斯呢就离开了奥林帕斯山。去管他的冥界，并且呢，在地底的深处里面呢，盖了一个宫殿。那冥界在哪边呢？冥界就是你把铁针往地下丢，就是你东西掉下去，掉下去九天九夜才会到达的一个亡灵的地方。在这个冥界呢，有一条河叫做阿克融河，它是痛苦之河，也就是你掉下去之后呢，它会。带给你千刀万剐的痛苦，会有刺痛、瘙痒，各种痛苦发生。所有亡灵去冥界的时候都要经过这条河，但是有时候亡灵经过那条河还没有到达的时候呢，就会痛苦而死。黑帝斯呢，一接管冥界之后，发现了这样的问题。那这样有谁亡灵会到冥府啊？还没到我冥府就全部死光了、啊，而且还要逃跑，所以呢？他就派了一个船夫卡隆来迎接王者。只要王者一来，你就把那些亡灵载到我的冥界，由我来管他们。然后你就该死回去了，你不用把他们载走，他们也不可能再逃离的。之后卡隆说：“好的，没问题，那我就来当船夫。”所以呢，痛苦之河呢，就有一位船夫永远都在接迎王者。那王者的宫殿呢，有一只名叫……克伯洛斯的狗，这个克伯洛斯呢，也就是俗称的地犬，嘴巴呢会吐出火的一个狗。克罗洛斯的地犬还有三颗头，三颗头呢分别呢轮流休息，也就是第一颗头醒着，那第二颗头跟第三颗头就会先休息，就轮流的看守着冥府大门，不让活人进入，也不让亡灵离开，因为你一旦离开了冥界。就会天下大乱。但是呢，冥界是一个非常无聊的一个地方，都只有亡灵，都没有一些生灵，也没有一些生命，非常的孤苦伶仃。这时候，黑帝斯就看着他的宫殿，叹了一口气说：“哎，这么大的宫殿，只有我一个人，跟一个三条头的狗。”感觉寂寞难耐，所以黑帝斯呢，就常常呢溜到了地面，就开始在人间呢四处游荡，四处游玩，在找寻适合陪伴他的一个女子，甚至是一个伙伴。但是呢，千寻万找都找不到。直到有一天呢，他看到了一个女子。这个女子呢，就是普西芬尼。普西芬尼是谁呢？普西芬尼是大地女神狄密特的女儿。狄密特她让植物和谷物顺利生长丰收，而且呢，因为狄密特这个大地的女神呢，只有这个女儿，所以呢，对她百般的呵护。那黑蒂斯呢，看到了。普西芬尼的时候就被她的美貌给深深的吸引住了。就连普西芬尼看到了黑蒂斯靠近他的时候，黑蒂斯都没有发现。突然间，啊，你怎么会靠那么近？然后呢，就驾马离开。来到了宫殿之后呢，黑蒂斯呢对普西芬尼呢朝思暮想。他觉得不管我一定要把他。请过来我的宫殿里面，让他跟我一起作伴。所以他就去找大地女神迪米特，说：“我想要带你的女儿一起来到宫殿里面生活。”大地女神当然不同意啊！你的地方阴阴暗暗、湿湿凉凉，又没有什么，什么都没有，又没有生机，也没有什么丰收，也没有快乐，就全部都是亡灵，不行！所以他就把黑帝斯赶走了。黑迪斯呢，就憔悴地离开了大地女神的住处。当然黑，黑迪斯不放弃啊，他开始看那三条狗。难道我这辈子就只能跟狗相依为命了吗？不行，我一定要把它带走。所以，就在虎西芬尼跟仙女们一起在田野中玩耍，享受丰收的快乐气氛的时候，突然，大地裂开，哇！嗯，仙女们惊慌而逃。普西芬尼就说：“怎么会打你脸干了？嗯、呃，怎么会？我去看一下。”正他一探头的时候，突然间一只手将普西芬尼的脖子绕住，告诉普西芬尼说：“我是冥界之神黑帝斯，你可以答应跟我交往吗？让我们一起在宫殿里面生存。”这时候，普西芬尼说：“不行。”我不要跟你去！我听我妈妈讲说，那边是又昏又暗、又黑又,又窄的地方。黑蒂斯被拒绝的时候，他非常的难过。正当普西芬尼要离开的时候，黑蒂斯一手抱住他的腰，不管你就是要跟我走，我让你看看我的宫殿。然后呢，啊，把他掳走了，掳到了他的宫殿。这时候大地就又闭合了。但地女神呢？过完人类的丰收季之后呢，开始找他的女儿呼吸分离，但是怎么找都找不到。他开始茶不思饭不下，他就吃不下也睡不好。因为她是大地的女神，所以呢，她心情不好之后呢，人类的丰收开始锐减，并且渐渐的下起了雪，刮起了风。下起了冰雹，大地女神呢，翻越了许多座山，走过了无数的路，就是找不到她的女儿，她伤心欲绝。这时候，精灵们呢，看到憔悴的模样，觉得不行，再不跟她讲，可能这个世界就完了，再也没有花开的时候，也没有结果的时候，人就没有东西吃了，动物就以为没东西吃了。不行，我一定要跟他讲。所以这时候，信就悄悄的告诉他：“你不要伤心的，其实你女儿被冥王黑帝斯掳走当皇后了。”什么？我的女儿被掳走当皇后？你们现在跟我讲，我们是朋友哎，你怎么会这样子？这时候他就非常的愤怒，他觉得说：“我今天给你们丰收，给你们这些精灵吃。”给你们享 受， 结果你们却忘恩负 义， 不告诉 我， 让我伤心这么久。所以他做 完， 瞬间所有的果实开始掉 落， 谷物干 枯， 地面结 冰， 刮起了狂风暴雨。这时候 呢， 精灵呢就去跟宙斯哭诉 说：“ 宙 斯， 宙 斯， 拜托你去劝劝大地女 神。” 让大地能持续的丰收。这时候，宙斯就去找了大地女神迪米特，说：“你，你女儿就嫁给了黑帝斯也不错啊。黑帝斯再怎么说是管冥界的王啊，而且这么大的冥界就只有他一个人。”大地女神就说：“不管，我只剩我这个女儿了。他也没有拿喜帖来，也没有聘金，也没有聘礼，什么都没有讲，就把我女儿带走私奔了。”至少要跟我讲嘛，什么举办个三百桌也好，对不对？一句话都没有就把我女儿拐走当老婆了，这样成何体统啊？宙斯你说说，她也是你女儿，她有跟你讲吗？没有嘛。啊，一个男生掳走了一个女生，还没有讲就跟他结为夫妻，你觉得这样对吗？宙斯无奈之下，只好派赫米斯，也就是传递之神，将话传给了黑底师。何米斯一到了黑帝斯的宫殿的时候，黑帝斯就说：“你来干嘛？你是来传话的吗？”何米斯就说：“对，没错，我是来传话的。哼，你跟大地之神说，我是不会将他女儿还给他的。他已经成为我的老婆了，他已经是冥界的王后了。”这时候，何米斯就说：“不是就是要来跟你讲，把普西芬。”你送回去，这是命令。何米斯故意把语调放慢，就只是加定这项命令的建议。黑帝斯当然也听出何米斯他所传达的旨意，所以他就说：“好吧，好吧，好吧，能不能带走吧，带走把他带走。”把他带走之后呢，黑帝斯就告诉何米斯说：“你告诉大地女神迪蜜特说，按照规定。”没有碰过冥府的人才可以返回人间，但是你只要有碰过冥界的东西，是没办法离开冥界的。你告诉大地女神迪米特说，他碰过了四个月的东西，所以他必须每年都得回冥界四个月，不然他就会灰飞烟灭。然后赫米斯呢，就将这个话传给了大地女神迪米特。迪米特呢，一看到女儿之后呢，就抱他说：“你作为回到我身边的这个黑迪斯，真的是没情没义没血没泪，把你带走了，娶你也没有办婚宴，也没有宴客，更没有聘金，什么都没有，也没有让你同意不同意。”这时候呢，迪米特呢就跟女儿呢一起开始谈天说笑，开始抱怨黑迪斯。这时候，迪米特呢非常的开心，女儿回来，所以呢开始。冰层瞬间溶解，大地呢开始出现了新芽，田间呢开始长满了谷物。可是当八个月一到的时候，普西芬尼就跟母亲说：“母亲，母亲，我必须要回到黑帝斯身边。”大地女神一听：“为什么你还要回到黑帝斯身边呢？你已经回来了，你就不用再那去那边阴阴暗、啊、暗、湿湿冷冷的冥界了。”这时候。普希芬尼就说：“因为我有吃冥界的石榴，不、嗯、冥界的东西，所以我必须要回去四个月，不然我我就会灰飞烟灭。”母亲，你不要伤心，四个月后我就回来了。这时候，迪米特就说：“好吧，那你就去吧。”普希芬尼一离开之后，迪米特因为失恋女儿。无法专心工作，万物开始渐渐的又在凋零，寒冷的冰，寒冷的天逐渐笼罩大地，土地呢开始荒芜。从此之后呢，每年呢都会有所谓的冬天，也就是四个月的冬天。好，这是希腊神话的一个小故事，当然还有一些小小的故事还没说完。因为希腊神话是一个非常非常浪漫的一个故事，小朋友不知道你们今天喜不喜欢我的故事呢？如果喜欢我们的话，记得要跟妈妈说，要多多分享我们的哦。还有，最后记得每周五晚上八点收听我们最纯真的故事。我们下次见喽，拜拜喽。